0: Ich freue mich auch, äh, alle, die im Stream dabei sind. Ich muss jetzt gerade mal suchen, wo ist denn die Kamera? Ist das die da ganz hinten? An der Wand oben. Okay. Ach nee, hier hängt sie von der Decke runter. Genau. Schön, dass ihr da seid, auch im Stream, dass wir bei dir jetzt hier mit im Wohnzimmer sein können oder wo auch immer du gerade hier jetzt zuschaust und dass wir hier gemeinsam Gottesdienst feiern. Das ist toll. Mir geht es gut. Ich hoffe, dir geht es auch gut. Ja, alle wohl auf. Das ist prima. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von, von meiner Familie, können wir mal schauen, ne, auf der einen Seite meine Frau Beke, die einige von früher vielleicht auch noch kennen und das sind meine Jungs, die kennt ihr nur in der kleinen Version von vor 20 Jahren, ja, die sind jetzt inzwischen alle größer, 21 und 23 Jahre alt und äh, haben auch schon längst das Haus verlassen, sind also verstreut in Deutschland. Genau, einen ganz herzlichen Gruß von meiner Familie an euch alle. Ihr habt mir ein Thema gestellt, mit welchem ihr euch zurzeit beschäftigt, und das Thema ist eben der der Platz, die Berufung eines Christen. Zum einen in der Familie, zum anderen im Staat, in der Gesellschaft, aber auch Arbeit und in der Gemeinde. Und Carsten hat glaube ich letzte Woche begonnen mit dieser Predigtreihe Christ in der Familie und ihr habt mir jetzt das Thema gestellt, dieses Mandat, dieses Auftrag eines Christen im Staat oder ich nenne es nochmal weiter gefasst in der Gesellschaft. Was ist das Mandat, der Auftrag eines Christen in der ganzen Gesellschaft? Und gestern haben wir uns schon mal in einem Seminar mit dem Thema befasst, da ging es sehr konkret um Politik und heute Morgen möchte ich das eben ein bisschen weiter fassen, diese Thematik, als Auftrag in der Gesellschaft, Gottes Weg und dein Beitrag, diese Gesellschaft zu verändern, damit dieses Land und diese Stadt ein besserer Ort wird. Denn darum geht es, dass dieses Land, diese Stadt ein besserer Ort wird. Denn ich glaube, dass Gott diese Stadt, dieses Land, dass er es verändern möchte. Ich glaube, dass er das durch uns Christen tun möchte. Und es geht also Gottes Weg, diese Gesellschaft positiv zu beeinflussen und zu verändern. Und so viel Spoiler ich schon mal vorab, du spielst da drin eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, Gottes Weg darin zu gestalten, diesen Ort zu einem besseren Ort zu machen. Diese, wir leben ja in einem Zustand der Schöpfung, den Gott sich so ursprünglich nicht gedacht hat. Ja, das Problem, das Grundproblem des Menschen ist ja, dass wir heute nicht so leben, wie der Schöpfer sich das ursprünglich gedacht hat. Und das kannst du jeden Tag in den Nachrichten sehen, dass mit dieser Welt irgendwas ganz gewaltig nicht in Ordnung ist, dass davon abgründen berichtet wird. Diese Welt war ursprünglich gut geschaffen. Gott hat den Menschen in diese Welt eingesetzt mit einem Auftrag, diese Welt zu verwalten, diese Welt zu gestalten und da in der Ordnung drin zu leben. Und leider kam es dann dazu, dass der Mensch, dieses, der, Mensch der Meinung war, dieses Mandat ohne Gott besser ausführen zu können. Und das war der riesengroße Fehler, das war das Desaster. Es kam zum Sündenfall. Und die gute Schöpfung, davon ging vieles verloren in diesem Sündenfall. Durch Jesus Christus wurde diese Kluft geschlossen und der Weg wiederum zu Gott ist frei. In der größten Rettungsmission des Universums wurde Gott Mensch, um dich und mich eben zu retten und uns diese Bestimmung wieder zurückzuführen. Denn du hast eine Bestimmung. Du hast eine Berufung, eine Bestimmung mit Gott im Herzen. Eine Bestimmung als Kind Gottes, ein Teil dieser Welt zu sein. Auftrag in dieser Welt auch damit zu haben, diese Welt zu gestalten und zu bebauen. Und als Christ ist es eben deine Identität und Bestimmung, Kind des Höchsten zu sein und das auszuleben. Nicht einfach nur Kind des Höchsten zu sein, sondern das auch auszuleben, das umzusetzen als sein Geschöpf in dieser Welt zu leben, in Freiheit. Und da möchte ich mal mit uns in einen Bibeltext einsteigen, aus dem 2. Korinther 5. Wenn also ein Mensch zu Christus gehört, dann ist das schon neue Schöpfung. Was er früher war, das ist vorbei, etwas ganz Neues hat begonnen. Ich bete noch kurz mit uns. Herr Jesus Christus, ich bete, dass dein Wort uns jetzt segnet, dass wir Kraft erfahren aus deinem Wort und dass du uns hineinführst in die Wahrheit, was du für jeden Einzelnen für uns vorbereitet hast, was du für jeden von uns an Berufung hast. Amen. Hier lesen wir, dass dass Gott dich total verändert, dass du eine neue Schöpfung bist wie das nun genau abläuft und so weiter. Wenn du da noch Nachfragen hast, kannst du gerne am Ende Pastor Carsten ansprechen, der kann dir das dann genau erklären. Ich setze das jetzt einfach nur mal so voraus und gehe da ganz locker drüber hinweg. Du bist eine neue Schöpfung und Gott ist immer noch dabei, das weiter umzusetzen. Und das ist etwas, was du einbringen kannst in diese Welt, was du einbringen kannst in diese Gesellschaft. Ich werde gleich darüber sprechen, was du tun kannst, welche Taten, welche Handlungen du tun kannst. Aber es geht in erster Linie auch mal um dein Sein, um deine innere Prägung, um deine Persönlichkeit, dein Charakter. All das, was in dir drin ist, das kannst du einbringen in dein Land, in deine Gesellschaft, in deine Stadt. Es gibt da einen, einen Spruch, den ich gerne sage, der mir unheimlich wichtig ist und das ist so ein Mitleidspruch, den habe ich in diesem Wochenende jetzt schon zigmal gesagt. Wir haben ein Leben in uns, wir haben eine Perspektive für Leben in uns und diese Perspektive beinhaltet die Sicht für die Ewigkeit. Wir freuen uns alle auf die Ewigkeit, was Leben in der Ewigkeit und das Leben im Hier und Jetzt. Als Christen haben wir diese beiden Perspektiven, Ewigkeit und das Leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, diese beiden Perspektiven zu haben. Wenn du nur eine von beiden Perspektiven hast, wenn du sagst, ich gucke nur auf die Ewigkeit, ja, dann bist du ziemlich weltfremd. Und wenn du sagst, ich gucke nur auf das Hier und Jetzt, dann verpasst du die Ewigkeit und das wäre extrem doof. Ja. Ähm, also von daher, findet das neue Leben nur in der Gemeinde statt oder findet das neue Leben nur in der stillen Zeit statt? Hey, das neue Leben, das beginnt nicht erst in der Ewigkeit oder so, sondern es findet bereits jetzt hier und heute statt. Und das ist wichtig Um diese neue Schöpfung, in der du drin bist, das darf sich gerne auswirken in der Öffentlichkeit, das darf sich gerne zeigen. Du bist mit deinem Leben ein Zeugnis dafür, in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Und das können wir zeigen, dass wir Christen trotz aller Umstände, trotz aller Widrigkeiten, trotz Krankheiten festhalten an Gott und damit ein Lobpreis sind für ihn. Und das können wir eben öffentlich darstellen, weil er in uns wohnt, weil er in dir wohnt. Dieses Leben, dieses Leben, in dem wir hier sind, das zu feiern, es wirklich zu gestalten, es aktiv in die Hand zu nehmen und zu sagen, wir wollen das Wohl für unsere Stadt aktiv in die Hand nehmen, weil es ist gut, was Gott uns gibt. Und weil wir jemanden in uns drin haben, der sagt, hey, das Leben ist lebenswert. Das Leben zu feiern, trotz widriger Umstände, ist immer noch lebenswert und ist gut und wichtig. Und das können wir eben auch den anderen Menschen zeigen. Anderen Menschen respektvoll, mit Wertschätzung begegnen, obwohl die vielleicht ganz anderer Meinung sind. Hey, wenn jemand anderen Menschen mit Respekt und Wertschätzung begegnen kann, weil wir wissen, der ist Geschöpf Gottes, obwohl man andere Meinung ist. Wenn das jemand kann, dann doch wir Christen. Dann doch wir. Und das zeigt sich in dieser neuen Schöpfung die Gott in dir gestaltet. In Zeiten, wo sich Menschen gegenseitig anschreien und hass senden anonym und so weiter. In diesen Zeiten, in dieser Ton sehr rau wird, unbarmherzig wird, respektlos, lieblos, da könntest du deine neue Schöpfung ausleben und der Welt zeigen, hey, es geht anders. Ihr Lieben, der, der Glaube an Jesus Christus ist ein ganzheitlicher Glaube. Ganzheitlichen Glauben heißt, dass es das ganze Leben umfasst. Und das ist mir wichtig, dass wir das eben erkennen, dass der Heilige Geist nicht nur was für Herz ist und für mein Geist und mein inneres Wohlbefinden, sondern für das ganze Leben. Für das ganze Leben, nicht nur mein Leib irgendwie, dass ich mal zum Gym gehe und so, sondern für das ganze Leben, Montag, Dienstag, Mittwoch, all das, Und alle Bereiche, die das umfasst. Der Heilige Geist ist für die ganze Welt da. Wir lesen mal aus dem Propheten Jesaja, wie der das so ausgedrückt hat. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Seine Herrlichkeit erfüllt nur die Gemeindehäuser. Nee, die ganze Welt. Ja, die ganze Welt. Überall. Überall finden wir das. Der Heilige Geist, er äußert sich nach außen. Der äußert sich nach außen. Er hat immer einen Drang, nach außen zu gehen. Der ist in deinem Herzen, aber er will nach außen. Er will raus. Er hat immer so diesen Drive, nach außen zu gehen. Als erstes zum Thema Mission und Evangelisation. Aber dabei bleibt der ganzheitliche Heilige Geist nicht stehen, sondern der will weiter. Er will auch andere Lebensbereiche mit beeinflussen. Alle Belange deines Lebens. Bitte eng den Heiligen Geist nicht ein, indem du dich nur auf dein Innenleben fokussierst, sondern lass den Heiligen Geist raus, auch in andere Bereiche deines Lebens. Ganz klar, ganz logisch, ohne dein Innenleben bist du hohl. Brauchen wir nicht weiter reden, es fängt innen drin an. Aber er möchte raus, er möchte raus in die Weite, den Drang nach außen zu gehen. Es gibt zwei gefährliche Aussagen, die deinen Glauben einengen wollen. Zwei ganz gefährliche Aussagen. Die erste ist, der Glaube, ja, das ist sowas für deinen Geist, sowas fürs Innenleben und für das Herz, aber nicht für das normale Leben, nicht für das profane Leben. Hey, und das stimmt nicht. Es ist einfach nicht wahr. Sondern Gott hat ein sehr großes Interesse an dem Normalen. Wir Pfingstler, wir haben da so einen Hang dazu. Wir gucken immer auf das, was besonders ist. Auch gerade in der Bibel, wenn wir Bibel lesen. Aber ich mag die Bibel, weil da auch so viel Normales erzählt wird. Stink Normales. Und da hat der Heilige Geist ein großes Interesse dran. An dem ganz normalen Alltag. An dem, was so passiert. Gott wurde Mensch. Diese Botschaft, dass er Mensch wurde, dass er in diese Welt kam. Ich glaube, das haben wir auch noch nicht ausreichend bis zum Ende durchbuchstabiert, was das alles bedeutet, dass Gott in diese Welt kam. Da kratzen wir noch an der Oberfläche. Und die zweite gefährliche Aussage ist, dein Glaube sei Privatsache. Ja, das, das sagen viele Menschen, das wird uns oft so gesagt aus der Umwelt heutzutage, mir schlägt das oft so entgegen, dass erst einmal ein sehr positives Votum, dass es heißt, ha, das ist ja toll, dass du glaubst, das finde ich ja unheimlich spannend und so. Und dann kommt aber so hinterhergeschoben, das ist dann ja aber auch Privatsache. Ne? Also mach das mal so schön für dich privat, nicht in der Öffentlichkeit. Der Heilige Geist möchte aber in die Öffentlichkeit. Der Heilige Geist ist einer der wirklich raus will, das hat er schon Pfingsten vor 2000 Jahren gemacht und das ist immer wieder, er möchte raus aus dem Innenleben, aus dem Privatleben. Der Heilige Geist umfasst die ganze Welt und er ist überall daran interessiert. Also von daher, reduziere den Heiligen Geist nicht auf dein Innenleben, nicht nur aufs Herz, auf die stille Zeit oder so, der Heilige Geist und ich, sondern lass ihn raus, öffne da deine Perspektive, lass deine Sicht viel größer sein. Er sieht dich mit Leib, Seele und Geist. Er sieht die ganze Welt mit ihren Belangen und die Nöte der Welt, die sind so groß, die sind so groß, dass wir davor unsere Augen nicht verschließen können. Ja sagen zum Heiligen Geist. Das heißt halt auch, nein sagen zur Armut, zur Ungerechtigkeit, zur Gewalt und all den ganzen Dingen. Wir können nicht Ja sagen zum Heiligen Geist und gleichzeitig, das interessiert uns ja alles nicht, sondern Ja sagen zum Heiligen Geist heißt halt auch Nein sagen zur Ungerechtigkeit. Lies mal die Bibel durch zum Thema Gerechtigkeit, steht unheimlich viel drin. Ja sagen zum Heiligen Geist heißt auch Nein sagen zum Unglauben. Ja, der Heilige Geist, er gewöhnt sich nicht an Unglaube. Die Menschen, die die nichts von Jesus Christus halten, da gewöhnt sich der Heilige Geist nicht dran. Und er gewöhnt sich auch nicht an Ungerechtigkeit, an Armut oder, sonst, oder Unterdrückung. Denn der Heilige Geist drängt uns, da voranzugehen. Und er drängt uns aus dem Privaten ins Öffentliche hinaus. Rettung. Rettung daraus gibt es letzten Endes nur durch Jesus Christus. Aber die Früchte davon, die Auswirkungen, die sollen sich auf viele Bereiche da hinauswirken. Und Jesus wiederum hasst auch eben dieses ganze Thema Ungerechtigkeit, Unterdrückung und so. Wo der Heilige Geist wirkt, da wird die Würde des Menschen geachtet. Entwürdigung, unmenschliches Verhalten und so. Das ist nicht im Sinne von Jesus. Wir Pfingstler, wir sind als Pfingstbewegung ja noch gar nicht so alt, wir sind gute 100 Jahre alt und unsere Wurzeln haben wir in einer Gemeinde in Los Angeles, die dafür bekannt wurde, dass da zum ersten Mal Schwarze und Weiße zusammen Gottesdienst gefeiert haben. Und die haben den Spruch geprägt, The blood of Jesus washed the color line away. Das Blut Jesu hat diese Farbentrennung von Schwarz und Weiß weggewischt. Das steckt in unseren Genen eigentlich drin als Pfingstler. Und das dürfen wir gerne wiederentdecken, dieses Erbe. Also lass deine Perspektive, deine Sichtweise für den Heiligen Geist größer werden. Lass es zu, dass... Da aufgerissen wird deine Perspektive. Absolut alles, nicht nur dein Herz, nicht nur dein Innenleben, nicht nur sonntags, sondern alles, alles was ihr tut. Können wir mal die nächste Folie sehen. Alles was ihr tut, tut von Herzen als etwas, das ihr für den Herrn tut, nicht nur für Menschen. Seid euch bewusst, dass ihr dafür vom Herrn das ewige Leben als Lohn bekommt. Dient mit eurem Tun Christus. Dem Herrn. Der Heilige Geist ist in dein Herz auf alles Fleisch ausgegossen und es beginnt im Kleinen, aber es soll dort nicht bleiben, sondern es soll unser ganzes Leben, alles tun, umfassen. Sei es als Elternbeirat in der Schule, sei es als Fußballtrainer, sei es bei der Freiwilligen Feuerwehr oder im Ortsbeirat oder im Stadtrat von Krefeld, wo auch immer. Es gibt so viele Bereiche. Bei der Schöpfung wurden wir Menschen eingesetzt, diese Erde hier zu bebauen, zu bewahren und was draus zu machen. Das war das Mandat, welches der Mensch von Gott bekommen hat. Und das gilt noch immer. Und als Christ hast du das Mandat von Jesus bekommen für deine Umgebung. Hast ein Mandat bekommen für deine Nachbarschaft, für deinen Straßenzug, wo du lebst, für dein Stadtviertel oder Dorf, wo du lebst, für die ganze Gesellschaft für alle ihre Belange, alle ihre Belange hast du ein Mandat bekommen. Als Christ ist es mit unserem Mandat, unsere Aufgabe, diese Welt zum Positiven mitzuverändern. Und es ist Gott so wichtig, dass so viele Menschen wie möglich später mal bei ihm in der Ewigkeit sein werden. Und gleichzeitig ist es ihm nicht egal, wie die Menschen jetzt hier und heute leben. Beides. Ja, diese beide Sichtweisen. Gott möchte so viele Menschen wie möglich später bei sich in der Ewigkeit haben und es ist ihm wichtig, dass sie jetzt hier und heute gut leben können. Um beides zu verändern, um beide Ziele zu erreichen, hat Gott die Gemeinde geschaffen. Dazu ist Gemeinde da, diese Welt zu verändern und du bist ein Teil davon. Du bist Teil der Gemeinde. Und dein Einsatz in dieser Welt ist so ein Wechselspiel immer. Immer zwischen draußen sein und hier Gemeinde. Hier das Erleben und raus sein, draußen tun sein und wieder Gemeinde. Ich habe gestern im Seminar dargestellt, dass weder Jesus noch sonst wer, noch Paulus oder sonst irgendjemand, dass irgendjemand was gegen den Staat hatte. Die hatten mit dem Staat kein Problem. Damals muss man ja wissen, vor 2000 Jahren, da herrschten die Römer. Das war die Staatsmacht. Aber weder Jesus noch irgendjemand hat ein Problem mit den Römern. Es gab Probleme mit den Frommen, aber nicht mit den Römern. Ich meine, die haben viel Mist gemacht, die Römer. Richtig viel Mist. Aber das war nicht die Herausforderung für Jesus. Wer hatte andere Herausforderungen? Paulus zum Beispiel wurde von den Römern verhaftet und saß im Knast. Und trotzdem schrieb Paulus mal folgende Sätze aus Römer 13 dann, das haben wir vorhin schon im Video gesehen. Jeder soll sich den Behörden und Amtsträgern des Staates unterordnen, denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Jede ist von Gott eingesetzt. Wer sich also den Regierenden widersetzt, handelt gegen die von Gott gegebene Ordnung und wird dafür von ihm verurteilt werden. Woo! Der Staat, die Regierenden, ist von Gott eingesetzt und du, du bist Gottes Kind. Frage, wäre es nicht gut und richtig, wenn ein Kind sagt, ich interessiere mich mal für das, was mein Vater da so tut und eingesetzt hat und was er macht, Könnte es nicht da eine Verbindung geben? Als Vater Vater wäre ich da froh und stolz, wenn sich meine Kinder für das interessieren, was ich so tue und mache. Ich meine, du hast bestimmt in zig Erziehungsseminaren ja gelernt, dass es als Eltern unheimlich wichtig ist, sich für das zu interessieren, was die Kinder tun und machen. Das ist alles richtig. Aber andersrum wäre es ja auch mal toll, wenn die Kinder sich für das interessieren, was der Vater macht. Dein Vater im Himmel hat mit dem Staat viel zu tun. Er hat das alles eingesetzt. Frage, was hast du mit dem Staat zu tun in dieser Gesellschaft? Ja, Gott im Himmel ist der gemeinsame Nenner. Da ist einfach der gemeinsame Nenner. Du bist Kind Gottes und Gott wiederum hat den Staat eingesetzt. Da sollte irgendwie jetzt eine Verbindung geschaffen werden. Könnte, könnte nur mal so gedacht, könnte es sein, Wenn du mit deinem Vater im Himmel zusammen am Essenstisch sitzt und ihr so miteinander redet und du davon erzählst, was du doof findest in dieser Stadt oder so, könnte es sein, dass dein Vater sagt, und, wie möchtest du es ändern? Was hast du vor? Was ist dein Beitrag? Könnte das sein, dass das ein Gespräch mit so einem Vater wäre, der alles eingesetzt hat? Jede Ordnung ist von Gott eingesetzt. Okay, wir lesen mal weiter. Wer gut und richtig handelt, braucht die staatliche Macht ohnehin nicht zu fürchten, denn das muss nur wer Böses tut. Wollt ihr also ohne Angst vor Bestrafung leben, dann tut was richtig ist und gut ist und euer Verhalten wird Anerkennung finden. Die Staatsgewalt steht im Dienst Gottes zum Nutzen jedes Einzelnen. Wer aber Unrecht tut, muss sich fürchten. Gott hat nicht ohne Grund die Macht übertragen, Strafen zu verhängen. Sie handelt im Auftrag Gottes, wenn sie unbestechlich alle bestraft, die Böses tun. Das kommt vielen Christen so entgegen. Nichts falsch machen, dann ist alles okay. Ja, du machst ja auch gar nichts. Ja, genau, ich mache deswegen auch nichts falsch. Nichts machen hilft am besten. Hm. So erlebe ich viele Christen. Nichts falsch machen, dann passiert dir nichts. Obwohl, obwohl wir Christen doch nun eigentlich diejenigen sind, die die weltweit beste Botschaft zum Thema Fehlerkultur haben. Wenn irgendjemand auf dieser Welt eine gute Botschaft zum Thema Fehlerkultur hat, dann doch wir Christen. Ich habe vor kurzem einen Satz gehört, sagte jemand, ich habe so viel aus meinen Fehlern gelernt, ich habe deshalb beschlossen, noch welche zu machen. Das fand ich gut. Ja, ähm, also jetzt, Achtung, man, man, kann, man kann den Pastor jetzt auch richtig verstehen. Du musst ihn nicht falsch verstehen. Ich will dich nicht zum Sünden verleiten, äh, verleiten oder so. Aber ein bisschen Mut haben, um Fehler zu machen. Ein bisschen Mut haben zu sagen, okay, ich traue mich mal aus der Deckung raus. Ich traue mich noch einmal irgendwo auch Stellung zu beziehen oder so. Nun, Paulus sieht eben diesen ganzen Staatsapparat als positiv an. Das sehen wir jetzt hier aus den Texten, was wir lesen bei Paulus. Er sagt, das ist positiv, das ist gut, das ist von Gott. Nun gab es damals vor 2000 Jahren, als Paulus das schrieb, da gab es halt nur Kaiser und Statthalter und Zollner und da gab es keine Bürgerparlamente, da gab es keinen Elternbeirat, da gab es keine Bürgerinitiativen, keinen Betriebsrat oder irgendwie was. Absolut nichts. was hast du heute alles. Wir leben ja heute in einem ganz anderen System, wo du viel, viel mehr Möglichkeiten hast, dich einzubringen. Du hast ein riesengroßes Vorrecht, in einer Zeit zu leben, in der du dich engagieren kannst. Du kannst mitarbeiten, wo auch immer dein Vater im Himmel dich einsetzt, wo er dir Gaben für gibt. Ja, wenn du als Klassensprecher bist und so, dann sieh diesen Dienst als Klassensprecher doch als Dienst von Gott an, wo du eingesetzt bist. Wenn du im Betriebsrat bist, dann sieh deinen Dienst als Dienst von Gott gesetzt an. Elternbeirat, Stadtrat, Landtag bis hin zum Bundestag, Bundesregierung. Sie handeln im Auftrag Gottes. Das gibt uns zwei Perspektiven. Das eine wenn du das nächste Mal ein Knöllchen bekommst, ja, so einen netten Brief nach Hause bekommst, wo dann ein nettes Foto von äh, dir so mit drauf ist und so, wo du hinterm Steuer sitzt von deinem Auto, dann bekommst du diesen Brief ja quasi im Auftrag Gottes, wenn ich das jetzt hier so richtig lese. Ja? ja? Ähm, okay, ich, ich gebe zu, das kratzt ein bisschen mein innerliches Gefühl von guter Botschaft und an und so. Da ich schon, muss ich schon immer mal so tief durchatmen und so weiter. Aber diese innere Haltung zu haben, hey, der den Brief da jetzt mir geschickt hat, der handelt im Auftrag Gottes. Und die zweite Perspektive ist, du kannst da ja mit einsteigen, du kannst ja auch die Seiten wechseln und kannst sagen, okay, ich möchte auch im Auftrag Gottes handeln, an irgendeiner Stelle. Wenn du dann derjenige bist, der den Blitzer aufstellt an der Straße dann sag mir vorher Bescheid, wo er steht, okay, dann... Ähm aber es ist die Frage der Sichtweise. Der öffentliche Dienst, all das, es ist von Gott eingesetzt. Und jede Form, wo du dich beteiligst, irgendwo in der Öffentlichkeit, sieh es als dein Dienst von Gott an, hier in dieser Welt. Und so schreibt Paulus weiter. Lesen wir mal weiter. Es sind also zwei Gründe, weshalb ihr euch der staatlichen Macht unterordnen müsst. Zum einen, weil euch sonst das Urteil Gottes droht, zum anderen, weil schon euer Gewissen euch dazu auffordert. Die Vertreter des Staates üben ihren Dienst im Auftrag Gottes aus, deshalb zahlt ihr ja auch Steuern. Oh, leidiges Thema, ich weiß, ich weiß. Aber im Auftrag Jesu, den Menschen zu dienen, das kannst du also durch Mission, durch Diakonie und halt auch, durch den Dienst als Beamter, als Politiker, als Polizist, als Soldat, als noch vieles mehr. Überall kannst du im Auftrag Gottes unterwegs sein. Und ich werbe dafür, deine Sichtweise, deine Sichtweise dazu weiten, einen breiteren Horizont zu bekommen für den Dienst für Gott. Ich werbe dafür, dass deine Sichtweise vom Reich Gottes viel größer wird. Viel größer, das Reich Gottes ist so viel größer, als wir uns das vorstellen. Ich werbe dafür für deinen Dienst und dein Verhalten gegenüber dem Staat. Gebt also jedem, was ihr ihm schuldig seid, zahlt die Steuern, die man von euch verlangt, ebenso den Zoll, unterstellt euch der staatliche Macht und erweist denen, die Anspruch darauf haben, den notwendigen Respekt. Notwendiger Respekt. Wenn ich mir also überlege, welche Polizisten ich kenne, welche Soldaten ich kenne, welche Finanzbeamte oder so, ich muss sagen, von denen ist keiner faul. Kein einziger, die ich so kenne in meinem Umfeld. Die machen alle einen super Job. Und das ist nicht leicht. Die Beamten, die auf den Ämtern ihre Arbeit machen, die machen alle einen super Job. Die ehrenamtlichen Lokalpolitiker, die alle zig Stunden sich um die Ohren schlagen für das Gemeinwohl der Stadt, mit dem, was sie in ihren Möglichkeiten steht, machen sie einen super Job. Und die vollzeitlichen Politiker, die ich kenne, das Arbeitspensum, was die leisten, ich würde das nicht schaffen, das zu leisten. Die machen alle einen guten Job. Und egal, wie ich über deren Meinungen denke, welche sachlichen welche sachliche Meinung ich irgendwo anders vertrete, sie verdienen meinen Respekt dafür, dass sie das tun. Und ich denke, gerade jetzt in dieser Zeit, gerade heute in unserem Land, sind wir Christen gefragt, weil unsere Gesellschaft, die ist schwer beschädigt. Unsere Gesellschaft ist heutzutage sehr schwer beschädigt, gerade in den letzten zwei Jahren. Und welche Gruppe in diesem Land, Kennt sich denn mit einem Versöhnungsprozess aus? Welche Gruppe hat denn Know-how über Versöhnung und all das? Wir. Wir Christen. Wer kennt sich denn am besten mit Vergebung aus? Wir. Wir Christen. Wer sieht denn in seinem Gegenüber einen wertvollen Menschen, auch wenn der eine andere Meinung vertritt? Wir. Wir Christen. Ich bin überzeugt, dass Jesus unser Land heilen möchte. Und das möchte er durch dich tun und durch seine Gemeinde. Ihr Lieben, wir sind gesegnet mit allen Segnungen des Himmels. Und ich werbe dafür, dass wir diese Segnungen rausgeben, weitergeben. Mehr noch als bisher, auf anderen Kanälen als bisher. Ich bin überzeugt, dass Jesus unser Land segnen möchte und heilen möchte. Ich wünsche dir, dass Jesus dir deinen Platz, deinen Auftrag, dein Mandat zeigt. Für diese Stadt, für deinen Straßenzug, für deinen Ort, Stadtteil, wo du wohnst, wie auch immer. Ich fände es klasse, wenn wir dafür auch nachher noch beten können. Und wenn wir für Stadt und Politik beten, Vielleicht sind unter euch einige Personen tätig hier auch im irgendwelchen, sei es Staatsdienst als Angestellte oder auch ehrenamtlich irgendwo. Wie gesagt, sei es Elternbeirat oder was auch immer. Lasst uns diese Personen segnen. Lasst uns als Gemeinde den Menschen Segen zusprechen. Segen für den Dienst. Hey, das ist gut, dass du das machst. Wir segnen dich dafür. Und dazu lade ich uns ein. Seid ihr mit dabei? Amen.